0: Ah, e não esquece de acompanhar o Vibe Arte nas redes sociais e nos seus cadernos especiais do Jornal o Povo. Neste episódio, a atriz Jéssica Cores fala sobre a carreira e seu momento de expoente na dramaturgia brasileira a artista interpreta Camila, a sereia da série Cidade Invisível, da Netflix, e integra o um elenco do seriado Casa de Vó, da Olo TV, ao lado de Margareth Menezes. Oi, Jéssica, é um prazer estar
1: aqui. Olá, prazer é todo meu. Como você está? Estou bem, você está bem? Eu tô. Não podemos dizer que está tudo bem, né? Hum. Mas vamos lá, a gente está indo e vamos ser otimistas, então. Sim. Fejamos.
0: Jéssica, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre o início da carreira, como que foi esse início como modelo e o que te levou à carreira de atriz.
1: Olha, é, tudo começa sempre pela minha família, né? Especificamente pela minha mãe que introduziu a mim, meu irmão e a todos da família também, a arte, né? E eu lembro que quando eu era pequena eu já gostava muito de fotografia, né? E aí eu lembro que eu fiz uma festinha, minha mãe fez um aniversário, é, acho que foi de seis anos, se eu não me engano, e aí eu lembro de naquela época, 1997, aquela câmera bem grande, assim, na minha frente, olhando namorando a lente... E eu acho que naquele momento, talvez, sabe, naquela fase tem despertado esse interesse em querer fazer parte da arte, né? Eu ainda não sabia até então. E aí a gente começa sendo modelo, aí através de uma gravação eu falei, hum, olha, que coisa interessante, depois para assistir um espetáculo que foi o um musical, o Hairspray, e ali foi assim, um tiro certo, porque eu sabia que eu queria emocionar as pessoas, eu queria trazer informações às pessoas também. E aí eu comecei a me dedicar, estuda daqui, estuda dali, faz muitos testes, muitos workshops, oficinas e não dá certo, é muito não na cara e de 100 você recebe um pelo menos, então você vai caminhando e meio que em passo de formiguinha, mas as coisas vão acontecendo e em paralelo também fui fazer uma faculdade de design gráfico, me formei junto enquanto eu estava fazendo uma série Brasil Imperial que está agora já disponível na Amazon e nossa é muita é muito corre, é muita luta e muita dedicação, sabe? Mas graças, graças à minha mãe e toda a família, obviamente, mas foi graças à minha rainha, mãe regina, que me apresentou o mundo da arte.
0: O que você costumava ouvir assim, ouvir, ver, o que é que ela te apresentou?
1: Dessas, dessas peças, dessas produções? Domingo era um dia muito bonito, né? Porque eu sou dotado meu encontro com a minha mãe foi no arfanato e foi lá no domingo. E aos domingos, quando eu fui para casa da minha família, ela gostava de ligar o vinil. E aí eu escutava MPB, Gal Costa, Gil, Caetano, Maria Bethânia. É, a gente, hoje em dia, o que eu escuto nessa mesma linha, a gente tem o Lineker também. É, enfim, a gente é muito ligado à, à arte no geral. Né? Então, eu sou muito eclética Eu não posso te falar assim Olha, eu gosto de ouvir exatamente isso Porque eu não gosto nem de dar nomes Mas eu sou assim um pupurri geral Sabe, no meu playlist Sim, eu sou porque você canta também, né? Gosta de cantar Que eu canto, eu já não sei Agora que eu gosto de cantar, eu gosto Canto muito bem no banheiro, no chuveiro é, Eu fiz canto durante alguns anos na minha vida né? Por conta do teatro e eu acredito muito que o artista, né, o ator, a atriz, tem que ser muito completo. A gente tem que saber dançar, interpretar, é, desenvolver, improvisar, criar também, produzir. E, e se eu pudesse me classificar como uma atriz completa daqui a uns anos, porque é esse minha meu foco, né, eu gosto do, da expressão corporal, então tudo que eu faço, né, tudo que eu crio... Eu tento muito introduzir um pouquinho de cada coisa, né? Assim, na série Cidade Invisível da Netflix, a gente fez um trabalho de corpo que foi intenso, além da atuação também teve voz também, então é tudo muito interligado. Para quando chegar, como foi agora, né? Em Cidade Invisível, tá com o um corpinho, instrumentinho uhum. toda afiada ali, afinadinho, para fazer um bom trabalho.
0: Teve nada também, né? Na série é, Cidade Invisível, para os nossos, para nossa audiência, teria também dizer que Camila, é, na série Cidade Invisível, que já está confirmada, ela é a sereia, então ela teve que ter uma experiência ali com o nado, né? E
1: tem muita Menina! Coisa... <risos> experiência? Eu tive que aprender a nadar, mas, não... né? antes tarde do que nunca, e a gente faz tudo pela personagem também, e foi um prazer e foi desafiador demais aprender a nadar, mas... Deu certo, deu certo. <risos> e como foi esse processo, Camila, assim, da preparação de elenco, da série? É, foi quantos meses? Em quanto tempo você aprendeu a nadar? <risos> Olha, foi muito corrido, exatamente assim, quanto tempo eu aprendi a nadar, eu não sei, mas eu sei que dentro de um mês eu tive que mostrar um resultado, né, para produção, porque a gente tinha que já trabalhar o efeito especial, e antes da gente... Ali, na verdade não antes, mas quando a gente começou a gravar, a gente já começou a, a trabalhar, a entender como é que seria o efeito especial, né esse corpo da sereia, então foi foi muito corrido. Eu morando no Rio de Janeiro, tipo aqui que eu fazia o meu treino todo, gravando em São Paulo, eu tinha duas folgas na semana, e aí eu pedia, pela amor de Deus, deixa eu ir para o Rio de Janeiro. Aí eu aproveitava, pegava um dia na semana, aqui mas assim, no início mesmo, antes das gravações, é, era mais tranquilo, né? Porque não estava vivendo direto em São Paulo. Então eu passei direto um mês no Rio de Janeiro aprendendo, aprendendo, aprendendo. Depois fui para São Paulo. Então fiquei meio que lá e cá. E o mais legal, assim, o mais divertido é, foi, foi fazer a cena embaixo d'água, né? Que eles deixaram, eu não sei porquê, o último dia de gravação. Que eu penso assim, gente, por que, que eles estão deixando para o último dia de gravação? Vai que... Eu acho que eles não querem que aconteça realmente nada, né? E de fato, graças a Deus, não aconteceu nada. Porque a real é que quando eu soube que eu tinha passado no teste, eu menti. Eu disse que eu sabia nadar. E aí eu falei, caraca, eu não posso perder essa. Eu não posso perder essa personagem só porque eu não sei, eu não sei nadar. E aí quando me perguntaram, falaram assim, perguntaram assim, Jéssica, você sabe que a sua personagem é uma sereia, né? Ela sabe nadar, né? Eu você sabe nadar. Aí eu. Ah, sim, claro. E eu. Claro, meu Deus do céu! Então foi, foi muita dedicação mesmo, porque tive que cobrir, né? Assim essa é a expectativa da produção inteira, então, mas foi um, foi um processo muito bonito e muito natural, né, e a gente bota elementos também, eu fiz dança do ventre, dança oriental, é, foi muito importante para a personagem, para ela ter aquela sinuosidade toda, né, eu acho que também a nossa femininidade toda, eu, Jéssica, particularmente, é, eu não tinha tido uma personagem tão focada, sabe, no feminino, nessa mulher, nessa potência toda. E a Mayra Matar, que foi uma professora, que é uma grande artista, uma grande bailarina, é, foi, foi assim, um processo, como eu disse no início, assim, um processo natural, foi muito bonito, prazeroso demais. Até para eu me conhecer mais também, então foi tudo... Foi muito importante fazer isso, esse processo
0: sim a série ela fala um pouco sobre contato da natureza né que você teve assim, esse contato a, além que é, com a água por fazer da sereia você tem tem uma festa, assim com as histórias do do folclore você costumava
1: escutar é, quando era criança e não né eu acho e... que a geração de hoje a nova geração né que vem eu sou, já, já todo mundo um tempo, né? E aí eu percebi que a geração de hoje em dia ela não está linkada, ela não sabe muito bem o que é o folclore brasileiro. É, eu lembro que antes do nosso lançamento da coletiva de imprensa eu tinha perguntado para alguns amigos, assim, filhos, de amigas que têm sete, oito, dez, muitos não sabiam. Aí eu falava assim, olha. É, tô para lançar uma série assim, assim, assada, e a gente tem o folclore brasileiro vai ter a cuca, o saci, o curupira e a criança ficava cuca, curupira e eu fiquei chocada, porque nessa cidade, assim, na minha época, lá atrás eu sabia disso, né, e eu bem mais jovem, assim, antes de ter nove anos, acho que com seis anos sete anos na escola, a gente tem esse contato né, e e assim, para mim foi um pouco chocante, né que reapresentar, apresentar novamente a nossa cultura, mas que tudo bem, porque é, até assim para mim é um ponto de vista que eu estou mostrando para essa, para essa, essa criançada da família, né? Que ele vai ver, ele vai conhecer uma nova iara, Yara que ele iria conhecer naquela época, se fosse na minha época seria uma indígena como é, de fato, de origem, né? A nossa iara, uma 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 índia guerreira e agora ele está podendo conhecer uma Índia preta, acho que dessa forma a gente também vai quebrando vários tabus, vários preconceitos raciais também, é, e, é, e se tratando de uma ficção, a gente pode sim mudar um pouquinho, reajustar, ajustar, repaginar, fazer o que quiser, e sendo Carlos Saldanha, né? ele, ele fez isso brilhantemente, então, poxa... Eu tive contato lá atrás, ficou realmente muito esquecido depois que eu cresci, porque faz parte, né? São fases, assim, é, a gente tem fases na nossa vida e agora com a série eu pude reviver e apresentar não só para essa nossa geração do no Brasil, né? Mas, assim, para o mundo inteiro, né? A gente consegue apresentar... É, o que, que existe dentro do Brasil também, né, para os gringos lá fora, para os estrangeiros, né? Então, eu fico muito contente quando eu recebo mensagens de outras línguas, de outros países, falando: Caraca, como assim? Coropeira tem fogo, gente? Como assim? Vocês têm poderes? Exatamente isso. Então, é lindo compartilhar a cultura brasileira.
0: Sim, como que está esse momento? Assim, como você está se sentindo, sabendo da segunda temporada? Como que
1: os projetos planejamentos eu tô ansiosa para caramba e ao mesmo tempo caramba eu vou ter que fazer de novo a mesma personagem né eu já tô no... eu trabalho como atriz já há alguns anos ainda não tem a Fernandona, Fernanda Montenegro ela fala assim olha a gente já pode se considerar tô atriz né artista quando eu tiver aí 10 anos de carreira eu não tenho nem 10 anos ainda né eu tenho sete anos de carreira, então é um tempo Estou Tô começando, digamos assim, né? O é, que, que você tinha perguntado mesmo, menina? Desculpa, fui falando, era, fui falando. Era sobre como você tá se sentindo sobre a... Ah, sim, história. sim, sim. E aí, como a Camila é uma personagem totalmente diferente do que eu já tinha feito, né? Do que eu fiz até hoje. Ela é o meu xodó total, eu sou apaixonada pela Camila, mas fazer novamente a mesma personagem, então, assim, daquele medo e fala assim, gente, mas eu tenho que ter aquela mesma essência, o mesmo trabalho, assim, no olhar, o mesmo corpo, né? Por mais que a gente evolua também, mas é, é uma felicidade imensa poder vesti-la novamente, porque não é todo dia que a gente faz uma sereia. Eu não, pelo menos. Então, eu estou muito animada, preparada. Eu quero ver mais ainda a minha personagem, tendo uma cena dentro d'água, já que a gente aprendeu a nadar, já que a gente está cantando também. Eu quero, eu quero muito viver novamente a Camila, é, essa linda personagem que representa a Yara.
0: E antes disso, né? Você tinha gravado de comédia em 2019 é, para a TV aberta. Só que foi interrompido, né? Eu queria que você falasse Exato. um pouco sobre esse processo e essa diferença, essa divergência assim, de duas produções, que é o Fim de Comédia, Cidade Invisível e agora
1: o próximo trabalho que vamos aguardar para falar depois, que é a casa da... Tá. Fim de Comédia, a gente tem a direção de Jéssica Queiroz, que é uma diretora super jovem da periferia de São Paulo. E o Marcos Borges é o nosso autor, e poxa, faltando em torno de cinco diárias, né, para finalizar a gravação inteira da nossa série, que se passa no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, e, é, assim, foi, foi... foi estranho, foi horrível ao mesmo tempo, mas, assim, é, teve, foi estranho para mim, porque quando eu soube que a cidade do Rio de Janeiro tinha fechado, eu ainda tava lá no santo, então fiquei muito panicada, e a gente sabendo já das mortes fora do país, e os números depois começaram a crescer cada vez mais, ainda dentro da gravação, é, até que a gente entendeu que não podia mais continuar e infelizmente foi interrompida. Né? E não temos datas ainda não temos previsão, assim como muitas outras emissoras, né? outras empresas também, algumas tiveram que parar, outras não têm ideia quando vão retomar. É muito triste isso, é, graças a Deus, ninguém da equipe nesse curto tempo que a gente ainda estava ali gravando, ninguém ficou doente, ninguém teve contato, né? Em si. Mas é, é entender também que faz parte, né? Por mais que eu esteja ali a fim de trabalhar, finalizar o trabalho, é olha, não deu, sabe? O mundo todinho teve que parar e a gente. Eu acho que ninguém estava esperando isso, sabe? Eu estava muito feliz porque eu estava começando o ano ali, né? Finalizando o um projeto para começar já um outro projeto. E, de repente, tudo para e, e é isso, né? Eu... Ano passado, ainda assim, eu consegui gravar uma série, que é uma outra série, que é a Casa da Vó, né? Para o No TV. Mas é... eu falo que é estranho... Gravar porque você não, não, você não sabe de que forma, que meio que você vai ter esse contato com Covid, sabe? Então, é. Você tem que estar muito confiante, você tem que estar muito bem de saúde. Para
0: continuar acompanhando esse bate-papo, acesse o Povo Mais, a plataforma multistreaming do Povo. O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima!